3: Oavsett, ett stort tack till Italia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt– –men framför allt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
0: Och då kan man säga så här som du säger det Svarta Fåret. Egentligen är ju hyresrätt lyxboendet. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden
3: som handlar om allt som är roligt med privatekonomi– Idag är det dags för avsnitt 107 och det är helt enkelt en fortsättning på förra veckans samtal med Pontus Kopparberg. Mm, så detta är del två då? Ja, och i förra veckans avsnitt så pratade vi ju om då bostadsrätter framförallt, vi pratade om bostadskarriären bostadsbubblan och allt det där och i dagens avsnitt så fortsätter vi att prata om då hyresrätter, mm. vi kommer prata om lite tips när man väljer mäklare hur man ska tänka, vi kommer prata om nyproduktion och vi kommer att prata om lite sådana, sådana saker som jag vet att jag tjatade på Pontus väldigt mycket så men vet du, du har ju barn som ska växa upp, hur hade du gjort? Vilka ja. tips hade du gett dem? Vilka misstag hade du sett till ja, du att hade de pressat, undviker? Du pressade honom, ja, jag tänk
2: på om du ska ge tips till dina barn, han gav jättemånga bra tips. Ja, precis.
3: Mm. Så att vi, tyck, vi tyckte att avsnittet blev jättebra och vi hoppas att du tycker det också. Så att jag tänker att vi släpper på Pontus. Mm. Välkommen tillbaka, vi sitter ju här med Pontus Kopparberg och vi fortsätter egentligen på förra veckans avsnitt ja. där vi slutade på bostadsrätter och jag tänkte att vi skulle prata om villor för det känns som det är andra stora boendeformen Absolut. jämte bostadsrätter. Så att vi pratar att en skillnad mellan bostadsrätt och villa är att man äger. Man har en lagfart på sin villa. Ja. Men vad skulle du säga så här, liksom, till de som funderar på att köpa en villa? Vad är liksom så här bästa saker
0: att tänka på mm. och bästa raden? Det man kan tänka på som är fördel med, med bostadsrätt och som mm. är lite tuffare med villa det är ju det att du måste ha en, kanske en rejäl buffert där. Mm. Därför att du går in och tar hela ansvaret för, för fastighetens skick och så själv. Mm. Det tror jag är om man ska... Det, ja. Du tänker stor på stort. att man
2: behöver ha bufferten för ja. olika grejer i ja. som kan hända i huset. Exakt, ja. ja.
0: Nej men när man, det är trots allt så att man köper, därför bostadsrätten är ju ett bra nybörjarköp om mm. man vill säga. Eller när man är mm. ung och man har inte så mycket pengar, kommer man till villan så ska man vara beredd på att flytta man in så kan ju faktiskt pannan gå sönder veckan efter man har flyttat in. Mm. Ofta gör det ju det. <laughs> ja, ja. Nej, men alltså det är men en rejäl buffert, därför att du måste ja. hantera akuta så att säga, reparationer. I bostadsrätten så ja. finns ju det förhoppningsvis. Eller ja. alla fall, mer ja, men i vi avgiften. kan ju bara ta så här vårt exempel. Alltså,
3: vi hade ju ett element som började läcka. Mm. Vi... Ner på parketten. Ner på parketten, mm. och vi har ju ett hus från 30-talet. Och då var det de här fina elementen, och mm. då får vi så här offert från eh, VVS-firma Alltså så här, ja, ett nytt likadant element kostar 18 000 och jag var bara, bara så här, äh, vem visste att ett element kostade <laughs> 18 000 så då var så här ja, fick vi användning ja. för den där eh, bufferten den. Ja, <laughs> Precis.
0: så det är väl ett, 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 ett råd så snusförnuftigt råd kanske ja. men jag alltså har hjälp och en, sång, en annan sak det kostar ju faktiskt en skatt Ja. Vi pratar ju inte så mycket, jag tycker inte vi pratar så mycket om det i alla fall. Ja. Omsättningsskatt. Det är ju en ja. omsättningsskatt på att köpa på en och en halv procent. Så allt du köper får du betala en halv procent på. Det är ganska mycket på sju miljoner. Ja. Och, och det denna lagfartsavgifter. Lagfart, lagfart, ja. Ja. Ja, mm. ja, precis. Ja. Det är ju en, ja, det är, ja, lagfartsavgiften kommer ju sen. Utöver det, om du ska ha pantbrev också, Det blir ju två ja. procent på det också. Nej, pratar, det är faktiskt en omsättningsskatt. Det är en ren okay. skatt som vi inte har på bostadsrätter. Det kan ja. man ju nämna också att det är ju... Ja, tittar man återigen på... Ut, på utlandet och på, på andra länder så har vi ju en väldigt låg... Bostadsrätter är ju väldigt billigt att köpa och sälja. Det är ju ja. bara mäklarkostnaden i princip oh, som du betalar. Ja. Men att sälja och köpa hus, ja. det får du ändå tänka på att det kostar en halv procent. Det är garanterat. Sen är det kanske köpt av en person som inte har så mycket pantbrev oftast. Ganska vi kan, vanligt, ja. ja vi hade... Och då kan du lägga till 2%. procent då. Så att det är ju inte ovanligt... Att man betalar över hundratusen. Och det vill jag skicka med då till, till de som, ja, om man är ung eller man är förstagångsköpare. I mm. ja. att, mm. att det där kommer ibland som en överraskning. Jag vet, vi betalade 200 000.
1: Ja, bar,
2: bar... men, men kan du inte berätta vad Pantbrev är, för det är ju inte alla som har koll på Nej, alltså, och jag glömmer pant... hela tiden vad ja. det är för något.
0: Ja, jag skulle säga så här, besticka ut hakarna lite så alltså, det är ju egentligen... Alltså pantbrev, det är ju egentligen ett sätt för staten att tjäna pengar. Därför att det är ju ett sätt att hålla ett, ett, ett register. Man ska ha ett fastighetsregister, så att det, ja. där har du ju full koll på. Så att det inte är så att det finns gamla skulder och sådär. Eller att det, ja, ja, det blir en bra säkerhet för bankerna helt enkelt. Vi har ett väldigt väl fungerande system sedan många, många år tillbaka. Mm. Det finns länder där det är lite tveksamt kring det där också, mm. men, då har man ju en uppgift, så det, det, det är en administrativ avgift kring det. Det kostar ju att hålla det, mm. men att det tar 2% för att skriva ut ett papper mm. eh, på beloppet. Alltså tar du ett lån på en miljon så kostar det ju 2% på det ja. i Pantbrev, plus 1,5% eh, i omsättning. Så det är ganska mm. mycket pengar. Ja. Och det är egentligen bara
3: för att säkerställa att ett hus inte kan ha lån från två banker. Ja, precis, ja, eller eller, ja och förr
0: att... för i tiden var ju själva brevet... Alltså det var ju ett pantbrev det var ju väldigt viktigt. Oj, det får man inte tappa bort. Nej. Nu är de ju inte fysiska längre, utan de är ja. elektroniska. Så. Ja. Mm. Men förr i tiden så var det ju ett bevis. Och, så. och det är ju väldigt, det är en väldigt viktig del av en fungerande fastighetsfinansiering. Men mm. jag tycker att de här pengarna, det är bara för att tjäna pengar. Det är en skatt, det är mm. inte sagt. Det kanske man skulle ha tagit några tusen för, men, ja. inte, men inte så mycket som det är. Så mm. det ska man, ska man räkna på, ja. så man inte, så inte kommer så överraskning. Ja. Eh, ja. Eh, och det finns ofta mer naturligtvis i mäklarens kalkyler men man, man, det där tänker man kanske inte på när man ger ut. Så det, det är ett råd. Mm. Sen ett annat råd att köpa villa då det är också, då tycker jag också, titta på vad, vad finns det för framtida kommunikationer planerade i området? För villa köper man ju oftast på lite längre sikt. Mm. Eh, som du nämnde här, utbyggda mm. pågatåg och vi har utbyggnad nu av tunnelbanan för första gången på 30 år i Stockholm mm. exempel. Vart tar den vägen och vad finns det? Och andra, hur tar man sig? Hur är kommunikationen? Det tycker mm. jag är viktigt. Mm. Mm. Jag,
3: jag brukar ju säga så här, att, eh, apropå vad vi började i förra avsnitt också med är det en investering eller en kostnad? Då brukar jag säga så att, att när man köper ett hus, framförallt, att man ska tänka att bo där i sju eller tio år, mm. att ha den horisonten. Ja. för Och då brukar jag säga en av de andra är just de här omsättningskatt- eller transaktionskostnaden. Eh, Skulle du hålla med om att köper man... Kö om, det är först, köpa en villa först när du vet att du med stor sannolikhet kommer att bo där i 7-10 år.
0: Ja, det tycker jag. Sen finns det ju alltid, vet jag att det finns orter där det inte finns bostadsrätter, där det är villa, det är naturliga mm. eh, boendet. Och då kanske man köper det som yngre, men det är också ofta betydligt mindre pengar. Det. Men, men mm. det är en större investering och det, är, det finns vissa transaktionskostnader så jag... Mm. Så är det. Mm. För det, det tänkte jag på att det stod man kanske skulle ta till förra avsnittet.
3: Men där har ju huset en ganska intressant effekt som, som en investering. Att så länge du bor där och kan betala räntan så spelar egentligen inte värdet på huset någon Nej. större roll. Nej. Alltså, för, häng, hänger du med på vad jag mm. menar? Mm. Och det, det är inte alltid så. Men aktie, är det ju väldigt intressant att veta vad den har för värde under tiden.
0: ja. Eh, ja, så är det. Många köper väl och stoppar i björlådan. Det är så man det är ja. som man borde ja, göra, ja, ja, men det är inte men. så de eh, Jag tror ja. ju att vi har fått en... Jag håller med delvis, men jag tror också att eh, det finns en... Framförallt om du tar i Stockholms och innerstad så tror jag väldigt många följer och får värdering på sin bostad automatiskt via mejl mm. från till exempel då bolig varje månad och spännande följer värdet. Jag har en känsla att det har blivit så lite om man är på middagar och sådär. Så tittar man, ja, men nu har det gått upp så här mycket. Så det har blivit mer liknande en men jag håller med om att så... Man får tänka på framförallt köpa villa som en längre investering. Ja. Absolut, ja. Och man gör ju också, man fattar ju hela tiden investeringsbeslut eftersom renovering är ett stort beslut. Mm. Hur ska vi, ska vi renovera som fritt eller och får vi igen de pengarna? Är det värt det? Får så. man igen pengar? För det upplever jag också så att många får ja. man inte Nej, jag pengar. tycker inte det heller. Alltså, det är många som eh, har det som... Jag tror att det kanske är en liten ursäkt också. Att, ja, men det är ju aldrig fel att renovera. Man får ju alltid igen det. Ja, eller ganska sällan skulle jag säga. <laughs> Det är klart att det är inte fel att göra. Alltså grundläggande renoveringar i en lägenhet av, av, av bra snitt som alla tycker om. Ja. Det har jag noterat på mitt, mitt papper också. Ja. Tänk igenom när du gör en renovering, om man nu ska vara väldigt ekonomiskt. Mm. Är det jag som gillar det här, eller är det alla. kommer alla att gilla det och kommer man att tycka att det är okej okay om tio år? Så Grundläggande ja. renoveringar tror jag är med många renoveringar, specialrenoveringar, tekniska lösningar som man tycker är jättespännande själv. Är eller man slår ner alla väggar och, och gör stort... Det är inte alls säkert att det nästa tycker det är bra. Så att mm. man, om man är ekonomisk så ska man naturligtvis fundera på vilka typer av renoveringar som... Mm. Och på många ställen och många orter tror jag det sig inte helt enkelt rent kraft. Mm. Förutom att man njuter av allt för att få bo som man vill såklart. Mm. Men man ska inte kanske lura sig och tro mm. att det är...
2: Jo men det är värt mycket. Men det man pratar ju också om det är att om man ska renovera barrum eller kök eller så... Att, man inte ska, att det inte ska ske för ofta... Och precis Nej. som du säger att man renoverar så att andra också kan gilla det mm. av eh, hållbarhetsskäl. Liksom, mm. Att det ska funka i 20 år. Liksom. Ja.
3: När jag tänkte på det, det kommer när vi flyttade hit. Ja. Kan inte du ta det jag tyckte det var så sött. Vilket var vad... med
2: köket. Ja, jo men de som sålde de var jättegulliga och liksom sa att de, att de hade gillat sitt kök. Liksom. Mm. Och mannen sa så han, han vände sig lite till mig och sa så här. Du, eh, kommer du vilja renovera här eller liksom bygga om köket? Jag bara, nej, det är, det är jättefint här, sa jag. Och sen så såg vi liksom i de här papperna på huset sen att de hade lagt 300 000 mm. inte för så länge sedan mm. på att liksom få köket precis som de ville. Och det och... är ett jättebra kök. Ja, och... och då fattar jag liksom hur han... Här, den här känslan han, säljaren hade när han tittar på mig, kommer du vilja renovera köket. För
3: tydligen är det väldigt vanligt att
0: man byter kök.
2: Ja, nej men så ja, inte jag. Det, jag har det.
0: Det, det tror jag har kommit på senare tid också. Det var ju varit sådana lite skräckexempel med det. Eller, eller skräckexempel med att man, man river ut ett kök efter fem år för man har tröttnat på det. Så mm. så var det inte förr i tiden. Då... Nej. Nej. Men, så här,
3: men det, du har ju nog refererat i detta så här lite ett par gånger förr i tiden för det är ofta som man får höra från sina farföräldrar eller något mm. sånt där, så här, vi var min han kloka förr i tiden vi använde inte huset som bankomat och, och vi sparade mer och vi utnyttjade köket till dess livsläng alltså var det så eller är det bara så ja, att, att de, tro, att jag, de jag, låter så snusförnuftiga nej
0: jag tror att det var så eh, i, i mångt och mycket jag tror att delvis som man verkligen går in på att vi innan kreditregleringen och sådär, så var det, ju, det var ju faktiskt så att det fanns ett visst antal pengar att låna ut för varje bank och för varje... Så pengar kunde ta slut, så att säga. I slutet av året så, om inte Sparbanken hade, hade sparat var försiktig med utlån, hade de inga pengar kvar att råna ut för att det var en stark reglering. Okay, och det... det känns ju helt sjukt idag. Ja, det, ja så är det så att idag Så att det, det, jag tror att det delvis berodde på att, och sen naturligtvis det här att det fanns en, en spara och inte slösa mentalitet också mm. så att säga. Så att man skulle ha en sund inställning till det. Det hade ju tidigare avsnitt, det här med amortering ja. eller, eller belåna och, och sådär. Ehm. Um, så att, jag tror absolut att det var så. Man hade det väldigt djupt. Och så fick man inte låna så mycket heller. Ja. Så var det. Att man Sen också att man skulle betala av. Att det fanns en amorteringskultur. Nu tycker mm. jag att den är tillbaka. Med full kraft. Ja. Det visar sig nu av tvång. Delvis ja. men ändå. Nu har, för det var under ett tag som, som det inte var inte, då, då amorterades det ju inte. Det var amorteringsfria lån. Och, ja. och det är
1: ju...
3: För det pratade vi bara här när vi hade paus, att på det här med bolig, att de skickar ut värdering varje månad. Att folk var så här, nu kan har det ökat med en miljon, då kan vi köpa bil eller då kan vi renovera. Men det
2: är inte det också en förtäckt uppmaning från boliga att du kan ju sälja? Eller liksom köra? Ja, bolig... Eller varför skickar de ut det här? Ja,
0: om jag ska... Bolig ja, de det de, kanske de, ja, det är ja. ja de är Ja, De gör det för att de har samarbete med mäklare och så också, naturligtvis. Ja. Det här är ett mm. första steg Och så blir jag nyfiken, det, det är så, blir nyfiken. så jobbar man ju som mäklare Att dela ut, det får ni säkert fortfarande i pappersform i brevlådan Nu har vi sålt för nytt rekord ja. Och då tänker ni, oj vad kan vårt hus vara värt att ta in en mäklare Det är det som en tanke, ska ju föda det intresset sådär. Så ja. tror jag, Det måste vi prata ja. om så här, En trick från mäklarbranschen men... ja, <laughs> mm. Mm. Ja, men jag, tror, jag tror att det har skett en stor, en stor förändring Mentalt i att man ser eh, bostaden som på lite annat sätt i en yngre generation. Det tror jag. Men mm. man, kul. Man... Cool.
3: Yeah. Jag tänker att vi ska ta sista
0: frågorna här på mm.
3: Villa. Vad är yeah. misstagen som du har sett eh, när man köper Villa? så här, man gör inte besiktning. Oh. Eller...
0: Alltså, besiktning är ju. Och... Ja, precis. Det, det, det Vanliga misstag, man kan säga att att, att inte besiktar ordentligt, att inte undersöker ordentligt. Mm. Kanske att inte anlitar en egen besiktningsman. Och, och förstå vad det innebär. Det är ganska krångligt alltså. Att, mm. vad, vad, det här besiktningsprotokollet, vad innebär det? Mm. Förhöjd risk, är väldigt vanligt ord. Mm. Där. Och det, det ska man verkligen sätta sig in i och lägga tid och möda på. Det är väl min uppmaning, mm. om man inte är väldigt duktig själv på det. Liksom. men och men, men... några andra misstag? Ja, jag vet Alltså det är ju sån grej som kanske också är lite känslig då men, men om, man är, om man är man kan ju också titta lite på grannar runt omkring också. Mm. Eh, det vet jag att det görs idag det är nog mm. säkert inte många som pratar mm. om det men man, man kollar upp sina närmaste grannar och vad det är för några liksom, mm. så. Ja, så här, för det upptäckte jag
3: på hitta.se hitta som hade så här vilka är dina grannar ja, och då kan ta. man ju säga allt från vad de kör för bil till vad de röstar på alltså, alltså man tittar på området för det kan ja. man få ganska detaljerat för då det så vi upptäckte när vi bodde på Möllan som är typ lite som söder i Stockholm mm. eh, då var det så här, eh, tror det var 2016 eller 2014 valet där att det var så här 60% röstade på FI och mm. sen vänsterpartiet, sen var det två personer som röstade på alliansen i, I vår, vår valgrätt. Mm. Och då det var vit för.
2: <laughs> ja, jo, men det är rätt så kul att man kan få sådana, ja, det men... finns såna, såna funktioner. Ja, det, det för... finns
0: ju den här, precis som du beskriver, den är ju, det är ju den snälla funktionen då, att man går in och tittar på strukturer i området, för det ja. finns det ju så här. Ja. Och sen, sen tror jag att det är fler och fler som helt enkelt går in och tittar på, 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 på specifikt vad gör? på grannen. Men gör de så
3: här kreditupplysen på grannen? Ja,
0: kreditupplysen kanske, man tittar väl kanske i brottsrister eller, eller i, i, i tvistemål och sådana där, så tittar man kring det också. Ja, för det, det vill man ju
2: inte ha. i. Alltså, vi kollar mm. inte upp våra grejer. <laughs>
3: Väldigt många. <laughs> jag tror men, att 90% vill... gör absolut inte det. Men mm. jag, ja. jag har hört sådana exempel. Ja. Tumregeln med fastigheter och allt är att det vara så här location, location, location. Mm. Alltså, du kan göra vad som helst med ett hus, men du kan ju inte flytta det. Nej. Eller liksom, nu går ju det. Jag har sett bil, hus på lastbil. men
0: Skitsamma. Skulle du säga att det... Ja, men det är klart att, att det är det jag pratade om med kommunikationer och hur framtida... Mm ja den ekonomiska infrastrukturen runt omkring och så hur mm. ser det ut vad mm. finns det för är det här ett område på gång uppåt mm. eller är det här hur mm. man reda på det alltså, så googlar man man
3: går dit och pratar knäcka så alltså, ja, det,
0: det ska man titta på kommunens planer de finns ju så att, mm. de är ju offentliga titta på vilken mm. infrastruktur som ska byggas här. Mm. Det, det, det går ju att ta reda på mm. så. men ja, så man kan titta på prisutvecklingen i området också äh. hur den har varit. varit men, så, men det, så, det, så, så, så om
3: dina barn skulle säga, nu ska vi köpa villa mm. vad hade, Då hade du så här, ringt till kommunen, kollat de grejerna om Ja, hade jag hade
0: nog, det. om de hade ett speciellt område Så hade jag nog uppmanat dem att, att verkligen titta på Dels på prisutvecklingen, dels på vad, 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 vad är det här för slags område i Stockholm då?
3: Men säg så att områden mm. inte känns så här du vet, De kommer så här, du pappa, vi ska flytta
0: till Bellevue i Malmö mm. vad, hade, vad hade du liksom gjort då? Du vet Ja, men då hade jag nog fått stödring alltså, kommunen Titta ja. tittat på vad, vad, och vad finns det finns för typ av också vad det blir för exploateringar för det är ganska vanligt att man köper nära ett grönområde men kommer det vara ett grönområde för alltid då? Ja. Det byggs mm. och förtätas väldigt mycket ja. hur kommer det att se ut runt omkring och hur viktigt är den här parken jag har? Om den försvinner och det byggs radhus där, vad händer mm. då?
1: Mm.
0: Sådana saker ska jag titta på i närområdet mm. Mm. det är nog ganska viktigt ja. Något med ja, du skulle jag att... Ja, och så kommunikationen då och självklart husets skikt. Ja. Liksom. har du sett med dem på visning? Ja, det det är väl bra för att det har ju varit så när det har varit de tiderna att det har gått snabbt så är det ju så att då kanske ja. man inte får så många fler chanser att gå och titta på huset så det är flera skeptiska ögon kanske, jag vet ja. inte ja. Nej, men det, det, så är det väl det, det, Och jag hade väl också varit förmanande också vad det innebär med en villa så. Okay. Det är ju större åtagande
1: ja. så är Va,
0: Hur hade du varit förmanande? Ja men att då har ni tänkt igenom det här Och har en ordentlig buffert Och, och, ja, och, ja. och, och så liksom Hur, jag någon, jag också, hur ni händer ni byta jag fönster och så där. Ja, och så där. ja precis Och, vad, och kanske också jag är, jag är själv absolut ingen expert på det Men alltså vad är det som man ska titta på Vad är det som kostar pengar ja. Man måste bli lite duktig på, på, på det När man köper villa liksom Vad är det som är Ja men som du säger då fönster Ja men alltså måla fönster är ju inte svårt Det kan du till och med göra själv och ta in ja. någon. Och men byta alla fönster om de är ruttna det kostar, Vad kostar ett fönster? Det kommer vi som, som elementet där Du kommer ja. upptäcka vad ett måttbeställt fönster kostar Det kanske kostar 20-30 000 i detta fall så att det,
2: ja. Men det är en ja. helt annan fråga ja. mm. Har du varit med om när du var mäklare Att det, att det var något hus eller en lägenhet Som hela tiden lades ut Liksom på nytt
0: eh, Ja du menar att det kommer tillbaka i
2: ja, du menar folk du, inte vill bo där ja ja, ja. Att det alltså, har ja, spökat hus. eller Ja, sak. jag visste
1: att du var på <laughs> väg. Jag, visste, visste, ja. jag, var
0: jag var på väg typ om du spökat. <laughs> ja, nej, ja, det är klart att det finns, det finns hus som, som är sådana hus. Och det kan bero på att man flyttar in och så upptäcker man att nej, men så här är läget här. Ja. Eh, men då Det kan vara... Man kan det vara? Dels kan det vara grannar då eller mm. att man upptäcker Det finns något man inte trivs med. Man, ja. alltså, och som många inte trivs med så mm. Det kan vara någonting man upptäcker i ett hus som, som gör att eh, och då, då är det ute. eller en lägenhet i för sig som kanske, som kanske ligger precis Och har en en sån här ventilationstrumma fäst på fasaden från en restaurang som har tillstånd mm. för det. Om man tar ta ett något mm. från verkligheten. Eh, och som inte märks när man är på visning. Mm. Mm du är det mm. naturligtvis som en seriös mäklare kanske man talar om att ah, kom hit och lyssna på kvällen här för här ja. ska du sova i det här sovrummet. Så. Ja. Man får ju räkna med det när man bor i stan att det är en viss ja. störning. Men det kan vara så att det kan vara ett mm. sånt ljud som är väldigt svårt. Då. Uh -huh.
3: ja. jag, jag tänkte att vi ska lämna villa. Är ja. det någonting med du tänkte att detta skulle vi ta upp när vi pratade kring villa? Nej, jag tror att det är allting. Mm, ja. Mm. det där kanske är en parentes bara som tomträtt ska man också tänka på med ja. villa faktiskt. det är självklart. Det är ja. ju
0: när det gäller bostadsfin tänker man inte så mycket på det men självklart tomträtt eh, ska man villa. köpa ut sin om man har en tomträtt Ja, det kan det är en ren räkneuppgift egentligen ja. Jag tycker man ska tänka på en sak där bara det är att oftast är det ju i dagsläget löst eftersom räntorna är så låga att, att köpa ut det men då ja. begränsar man ju sin, sitt lån har man råd med det eller inte? Så det, ja. det blir en väldigt privat fråga egentligen. För varje ja. person att ta ställning till det. Ja. Bra. Och tomtet behöver inte vara fel om man bara ser till att det är prissatt på det sättet. Mm. Det, är ju, det handlar ju om det. Alltså jag mm. en ordentlig rabatt då. Mm. Mm. Och hur,
3: hur, hur är det man får alltid köpa ut? Om man vill.
0: Nej, det ska man inte säga att man alltid får. Mm. Och, och jag kan säga så, jag har ett, ett exempel där, där en bostadsrättsförening ville köpa men inte fick köpa, ja. men, men som privatperson får man väl göra? För det finns, det, det, är, det, det är... finns sån här löpande erbjudanden, men du har ingen rätt till det. Okay. Absolut inte, utan det är ju okay. kommunfullmäktige som fattar beslut om att nu är det här priset som gäller. Och då kan ju sanningen vara att ja, alla har alltid ett pris och då kan man köpa ja. ut. Men eh, det, är, det är en politisk fråga. Det är okay. Ja. Det tror jag det fanns länge så att åsikter om att, att det ska starta. Men för då jag
3: tror jag att det är så i
0: Malmö kommun.
3: Men det är det, jag kanske ska säga för, för att min upplevelse när, vi, när jag kollade på det så tror jag att det var så att i Malmö kommun som privatperson får du alltid köra okay. ut. Mm. Men föreningar och företag mm. då är det politiskt Beslut ja, okay. som ska tas mm. i nämnden. Mm. För det vet jag ah, att när okay. jag satt i fastighetsbordet att vi så du får jobbar. alltid. Okay.
0: Men det är ändå ett politiskt beslut som ett taget ja. alltså att du alltid får köpa. det kan ju ändras som ja. en. Absolut, månad. Ja. Ja, Inga naturlag. Så att, det var vi inne på. Det, mm.
3: Jag tänkte vi skulle prata lite om tips och så här när man. Försäljning. Ja. Så här, när man ska sälja, oavsett om det är bussar eller så, vi tänker jag att vi pratar sem, ja, liksom, sem.
0: Mm. Vad är dina bästa tips? Mm, det var lite som jag nämnde i förra avsnittet där, ja. att uh, man ska inte stirra sig blind på att säljarna när alla andra gör det. Utan mm. man, man... Januari var en Januari bra... kan vara en jättebra månad för att sälja ja. villan eftersom ja. man vill ju undvika högt utbud. Ja. Det är ju det mindre utbud desto bättre det är det. Oftast. så
3: Hur väljer man en bra märkare? Att titta på? Så här, ja. Hur
0: skulle du gjort ja, Hur skulle jag gjort? Eh, jag tycker, man, jag, jag tycker att... Eh, Uh, man ska välja mäklare man har förtroende för ja. Och man ska alltid ta in flera mm. Att jämföra med uh, Och jag tycker trots allt Att man, uh, jag tycker kanske att det är för stor Fokus på priset ofta mm. uh, När man väljer andra saker Så uh, Väljer man ofta kanske något som är lite bättre. Man får lite mer kvalitet om det är mm. dyrare. Eh, men man tenderar kanske att vara lite fokuserad på, på bara. man tycker att det är samma tjänst. Vad, vad kan vara för skillnad? Jag tycker man ska välja den man har förtroende för. Mm. Och vara beredd att betala lite mer om det känns rätt med en mäklare. Mm. Det, ska man titta på jag... en sån typ exempel när vi... I det området där vi bor där,
3: där, är, där finns det en sån här stjärnmäklare hon mm. heter Sofia och, jag, och jag vet så här, hon hade sålt fastighet i Malmö mm. på ett år jag tror så här, för 350 miljoner mm. alltså den som säljer mest mm. vill ska man liksom så här titta på en så här, alltså, får, man mer, får man bättre med en sån här stjärnmäklare
0: alltså då skulle jag säga så här att eh, den mäklaren är ju antagligen duktig ja. eh, men då får du fråga sig om den personen har tid med ditt hus då Mm. men har så mycket att göra ja. så, så kan man Fast säga att hon har en
3: väldigt låg alltså så här, omsättningshastigheten är ju väldigt hög ja. för att sälja så många ja, men hon ja, har sagt ja. i
2: intervju att hon, alltså, att hon alltid ser till att ha ja hon är ju för, jag, jag liksom. var ju syk syk jag var så inne jag
3: var så ska jag sälja mitt hus? jag ska ha henne
2: <laughs> ja. Ja, men Det ja, måste ju säga alltså, alltså, tid och så ja, det, är, det är
0: viktigt det du säger nu därför mm. att om hon säger så här till dig då att ja nej, just nu har jag inte det är väldigt seriöst om hon säger till dig kan mm. jag kan inte ta lite uppdrag just nu för jag har andra men du får stå i kö så får du vänta ett lite tidare ja. det kan ju bli var på,
3: ja det var så här, ah, det, Absolut.
0: <laughs> ja, nej, men det är ju det är ju, kan ju upplevas ibland alltså nästan lite snobbigt att det är så, men det ja. tycker jag så alltså, hon alltså, är så duktig och dessutom som du säger det tar det tid. Ja, men då är det väl säkert ett väldigt bra val då. Men ja. du vet ju inte alltså olika mäklare när får frågar mig, ja. eh, Pontus för det händer ju rätt ofta, så ja. känner du till en bra mäklare, ja. då brukar jag ju tänka på antingen så känner jag den personen väl och då skickar jag den mäklare som jag tror de kommer att klicka med ja. eller så frågar jag, vad är det du vill ha för mäklare då? Ja. Vill du ha en person som bara stenhårt jobbar jättemycket bara för att det ska vara högsta möjliga pris eller vill du ha liksom någon som dessutom är alltså, mer social och det ska ja. vara en positiv känsla och sådär, ja. alltså det är, mm. vad är det för mm. vilken typ av mäklare trivs du med? Ja. Vad är viktigt för det? Sen är det naturligtvis ofta så att priset är det allra viktigaste, oftast ja. och högsta, men inte alltid så. Ja. Sen här som det finns fast pris eller på provision. Mm. Det är ju den stora frågan. Och det är ja. samma sak, du tillbaka hur, hur känns det ja. hos dig? Ja. Alltså vill du ha ett, väldigt många svenskar vill ju ha fast pris. Ja. Vi älskar ju fasta prislister. Ja. Så att de att som kommer... Och, bra? Här är prislistan. Ja, ja prutar du någonting? Nej, men det var en prislista. Så det är väldigt ja. bra. Så en Det kan vara bra med prislister. För då slipper ja. man ju prutningen. Och då är det är ju en viss fast pris. Och om man är nöjd med det så får man sin tjänst. Eller ja. tycker du så här... Ja, men jag är beredd att betala bra om priset är bra. Ja. ja, då ska du göra en sån stege som det heter ja. Ja. då. Så det är ju alldeles beroende på kunden tycker jag. Ja. Men ja. finns det några liksom studier som visar så här att om... Om, om där är en provisionsdel,
3: då jobbar, mäklaren, jobbar man med ja, ja, det. Hur
0: det? känns ju lite alltså det blir en konstig fråga där för att då skulle man säga att det skulle vara sämre med de objekt man bara har fast pris på. Men jag skulle inte säga att det finns någon ja. omedelbart samband. Det, det vet jag inte det, det här, kanske ger det kanske är en marknaden där det är väldigt svårt. Så ger det kanske en, en effort att liksom ta ett ja. steg till. Och ja. Det har ju kommit massor sådana här företag som är
3: så här gör det själv. Ja. Eh, eh, hur. Eh, för där har det varit väldigt olika. Alltså när jag pratat med mäklare så säger de att nej men det funkar inte. Och sen så pratar man med de bolagen. Och så säger de så här, alla våra undersökningar visar att man får inte mindre betalt för att man gör det själv än man får mäklare. Och, och då, då blir det för någon som står utanför såhär, vem ska jag tro på?
0: Mm. Nej, jag skulle du? säga så här: de här företagen har ju kommit och mm. Och de har ju tagit en väldigt liten del av marknaden. Mm. Så att, alltså... Ja, jag kanske är på artig mål, men jag tycker absolut att man ska ha en liten mäklare. Uh, dessutom är det ganska billigt med mäklare, återigen för mm. Sverige. Och så här, det är ganska lite. Skulle ni sälja det här huset så pratar vi kanske om en 1,2-1,3 procent på köperskillningen. Mm. Så det är relativt billigt för allt du får då. Mm. För att du skulle själv då anordna en visning då. Mm. Eller förmedla lån och sådär också. Det blir lite... Ja. Och det är framförallt efteråt, om det mm. blir något problem, så mm. har du ju mäklaren där. Mm. Som just en mäklare mellan säljare och köpare. Så att jag... Alltså jag du får väldigt mycket för pengarna nu ja. tycker jag, när
3: man lite är ja. mäklare i dagsläget. Ja, du hade liksom inte sagt till barnen så här, nej gör det själv. Nej, ja.
0: nej, absolut. Nej, nej det hade jag inte gjort.
1: Nej. Nej, det tycker ja. inte det jag. var ett tyd tydligt vi, svar. Ja, jag
0: tycker det. Alltså, vi, är ju proffs, vi, vi, ja, vi har ju anlitat advokat när vi går till rätten och vi, liksom, de är ju proffs på det. Så att säga, och har ja. försäljningskanaler på olika sätt. så, att säga. så Jag tror eh, att eh, det är aktuellt. När ska, man, när ska man anlita det här företaget då? då? Ja, mm. det, för det finns tillfällen till det mm. kanske. Det är när en bostadsrätt är väldigt billig. Mm. Men om du ska sälja i vad vet jag i någon liten stad i Härnösand så säljer en mm. etta där och den kostar 125 000. Mm. Ja, men visst. Då kan du väl... Ja, då kan du sälja själv. För mm. då är mäklarprovisionen en så stor del av priset. Mm. Är det är ju kanske 20 procent av priset.
1: Mm.
0: Så.
3: Mm.
0: Ja, men toppen.
3: Är, är det några andra grejer som man kan... Eh, tänka på själv, alltså så här, du själv om, om, om säljarna hade gjort de här grejerna innan de kom till oss då hade det varit att gud detta är den bästa kunden vi har haft alltså så ja det... du menar
0: så som är, alltså jag hur tycker
3: förbereder jag... man sig liksom... ja,
0: det tycker jag att man förbereder sig när det gäller villa och i viss mån bostadsrätt också mm. så är det ju så att eh, um, återigen pratar vi om den gamla generation som tar fram sina permar då där mm. allt finns sparat, även elräkningarna från 70-talet sådär ja <laughs> <laughs> Men skämt åsido, så är det ju så att alltså allt du har gjort på huset eller lägenheten, att det är nedskrivet att kvitton finns och när du har gjort det. Det mm. är en stor, viktig del. Du kan förbereda väldigt mycket på det sättet. Mm. Och det höjer också värdet. Mm. Så det är ju eh, det. Är det tycker jag kan säga. Och sen att det här med man pratar med styling och så. man även om man väljer bort styling: då, Styling mm. har ju spetsat sig nog väldigt vanligt mm. på många ställen. Och det om, funkar uppenbarligen. Ja, det skulle jag säga att det gör. Mm. Um, men om du inte vill göra en styling så gör en styling själv då.
1: Mm.
0: Alltså bara rensa trädgården från alla prylar mm. allting. Ja, men även om man har lite enklare, alltså det kan stå stol, bordstolar, men mycket mm. av det är som är hälften bort, skulle jag säga. Kör bort det till en annan Då Så du, och... du hälften bort. Ja hälften bort. Bra Men det är, ja, men likadant
2: är det inom husgången för de mest. Ah. Ja. Mm.
0: Alltså, allting. Bort, även om det, det är så enkelt att med trägång är enkel, mm. för då kan du. Snacka med någon granne. Jag kan inte få ställa över massa grejer på din, på din så undervisning. Tänk, så man en
3: massa grannen verkar ju
0: inte ha någon Nej. <laughs> Just det. ja Nej men man, alltså man kan göra mycket för att fräscha till det. Och enkla, jag kan tycka också, det är också börjat komma lite där som, som ähm, äh, att man går in och gör enkla operationer som ser snygga. Alltså det, folk kommer att se det som du inte har sett och gått mm. här i alla år sett där som listan som inte är fastsatt eller något mm. sånt där. Men det kommer de att se mm. som kommer dit. Så att, det kan vara bra att ta dit någon kompis och gå på så visning som inte har varit där tidigare. Mm. Och så, det här, vad är det här? Och så allt som ögonen hamnar på som mm. stör, så tar man bort det. Mm. Ja. Det kan vara ett tips. Det ja, gör ju ja. stylingbolagen, men om nu inte vill det så kan man mm. göra det själv.
3: Mm. Eh, när, man, eh, när man säljer, eh, jag såg någon sån studie från Holland. Där de var så att en av de viktigaste faktorerna faktiskt när man säljde för att få mest betalt var tiden. Alltså att man märkte också att när mäklare sålde sina egna objekt, då var det att de tog i genomsnitt mycket längre tid att sälja än när de sålde för klienter. Ligger det någon sanning i det här? Eller ja, det är något? en
0: intressant undersökning. Det är ju det är klart att det som finns så finns en risk i det. Det är ju naturligtvis så, att eftersom det är ändå relativt låga provisioner nu ja. på, på bostadsrätter i alla fall, um, så kanske mä mäklaren ibland lockas att får man ett bud så tar man det. Mm. Det, det ska man ju ärligt säga. Att det, mm. det, 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 man väntar inte ut. Så. Man väntar inte ut, kanske om man kanske är lite yngre och, sen mm. så, och så kanske man har provision på 25-30 tusen vilket är ganska lite. Man måste sälja fyra lägenheter i månaden för att tjäna riktigt bra. Mm. Ja, då kanske man säger men då tar det här budet. du. Mm. Eh, kanske man, man kanske är för snabb för att avsluta istället för att vänta till en visning Men ska man då som säljare vara så här att va nej men vi väntar. Kommer jag tycker, det, berätt... tycker jag tycker jag tycker att den den, den den professionella mäklaren går till säljaren och säger så här nu har vi fått ett bud, är det så att man har köpt någonting och behöver pengarna eller att man sitter lite trångt till, ja men då är ju verkligen rekommendation att ta det, men är det så att man inte gör det att man kan ha lite is i magen så tycker jag man ska säga att det finns nog möjlighet att vi ska få lite mer om vi gör ett nytt försök det är det jag gillar att höra av mäklare Ja Pontus vi har fått det här budet men vet, jag tror vi får lite mer om vi... Då är det, då känns det, ja men vad bra. Då kan mm. jag ju ändå säga, nej men jag tar det här ändå för att mm. det är skönt. Mm. Uh, utan, så att, ja det är svaret. Så att det är klart att, att, att man får inte vara för snabb heller. Nej man kan ha
3: lite i magen. Jag vet också att du är intresserad av så här mental bokföring och beteendeekonomi ja. Och det finns ju få som är så eh, kring beteende och psykologi som en budgivning. Ja, eller som nej, en sådan precis. process att jag sen var märkt att när vi ville bud under utgångspris, då fick man ju aldrig. Då, då, då chansade ju alla att ta en visning. Mm. Medan när man lägger på utgångspris eller lite över och sa så, så här: nej, men Vi vill att du ställer in visning. Då var kanske, då blev det jobbigare för säljaren. Och mm. det är ju lite där som: Kan man skriva också hellre? En säker vinst, en, en förlust får vi chansar med. För oss. Mm. Vad tänker du kring så här budgivningsprocesser? Bra
0: tips där. Alltså utgångspriset är ju bland det viktigaste mäklare jobbar med. Mm. Det är ju som du, precis som du beskriver, mm. var ska vi lägga utgångspunkt För det är inte bara för, för marknaden utan det är ju även säljaren som binder sig vid det mentalt mm. också då. Mm. Så det är så viktigt att sätta rätt pris. För att, mm. Och sen är det ju det här med, det är också vi kommer in på det, det är att att det är klart att, att man ofta sätter ett något lägre utgångspris för att locka. Mm. För att det får man in fler, fler budgivare desto... Det kan man i alla fall säga. Ju fler budgivare desto högre resultat. Mm. Det är viktigt att få in många budgivare i sig. Mm. Sen psykologen... Jag har fått många frågor om det genom åren såklart. Det har gjorts utredningar, det har gjorts... Mm. Studier vid, det, vid, vid eh, universiteten också. Det, jag vet inte om man har entydigt svar Nej. på det. Alltså det är, en har del har taktiken har, att, 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 ja, att men... ta ett kraftigt bud, skriva bort och en del mm. eh, höjer med, med 5000 på en villa på, på 10 miljoner för att, okej, okay, det kostar 10 miljoner, men 5000 är 5000. Mm. Då börjar jag tänka så. Tänk om vi höjde med 50 000 blir det 45 för mycket. Så att, mm.
3: Men hur jo, du... det
2: kan ju verka så löjligt ju. Ja. Men hur skulle <laughs> ja. du
0: göra så
3: här Om barnen, om barnen var i en budgivning Hur skulle du liksom coacha dem
0: Ja för det första Det är ju så här också standardråden Men bestäm dig innan ja. Vad är max ja. Ja. Vad är det som du vill betala ja. Så är det tycker jag också med aktier När man köper aktier så säger ja. man såhär Nu ska jag köpa uh, hennes och Maurits idag ja. Ja. Och jag tycker att det är det här priset ja. Som gäller då ska jag ju gå efter det och inte lyckas med. Ryckas med. Nej. Men
3: så var det, vi var ju en budgivning innan detta huset. Och det var så här, plötsligt gick det upp en halv miljon. Och då, och, och då var vi så här, vi rycktes med en halv miljon om man ändå ska lägga 5-6-7. Alltså alltså det, det är mindre än 10%. Mm. Och sen bara gjorde en annan sån här beteendeekonomiframing. Jag sa alltså såhär, vänta, en halv miljon är en aslön efter ja. skatt. Yeah.
0: Och då var han alltså bara... Och då vill, det, vi
3: inte med då vill vi inte vara med Nej. längre. Då ville vi inte vara med längre. Nej, men
0: så att man kan bestämma sig innan hur mycket man är beredd att ge. Mm. Och, så, och tänka själv. Jag brukar mm. säga det till de par som oftast mm. är då, Så säger jag, men vad tror de andra? Vad, vad, vad tror de? Ja, men ni ska gå hem och tala om för er om ni vill bo här. Mm och vill ni bo här så sätter ni det här och så då, då tycker jag ni kan gå upp i budgivningen för ni vill ju bo här, känns rätt för er mm. när kommer det komma nästa hus som känns helt rätt mm. så att man måste ändå, inte gå över det man har tänkt men mm. inte, inte, inte vara beroende men det är ingen annan som har bjudit, nej men ni vill ju bo där så mm. gör det då mm. ja för man vill ju helst att andra ska bjuda mycket men man vill han samtidigt ha det billigt.
1: Mm. Det är ja,
3: så precis. Så. En fråga från min bror. Ja. faktiskt. De har precis sålt en bostadsrätt mm. och så letar de efter en villa mm. och så här, uppskjuten den här skatten. Ja,
0: hur ska man göra? Jättebra fråga. Mm. Det, det är ju, tycker jag, en det är en ganska allvarlig situation just nu. Mm. Därför vi har en situation där vi har ett 72-punktsprogram mm. där det står väldigt slarvigt att man ska ta bort flyttskatten och sånt där. Men sanningen bakom det var ju det att det finns ett förslag om att den här så kallade uppskosräntan ska försvinna. Mm. Men jag har faktiskt till och med pratat med Annie löv om det. och ja, Hon kan inte heller riktigt svara på vad det egentligen innebär. Och innebär det gamla uppskor eller vad händer? Det är dramatiska förändringar för, för de som ska sälja sin bostad, bostad. Så det är upprörande att man liksom kan hålla det här på halster så länge. Mm. Så att
2: Alltså vänta, vi måste bara definiera vad det är vi pratar ja. om, för jag vet inte vad, okay. vad det är för någon skatt. Nej men när man Säker.
0: säljer sin bostad så, så betalar man ju skatt. Ja, mm. på mm. vinsten. Och den skatten, på vinsten, ja precis. Och den skatten får du så att säga skjuta upp. Du behöver ja. inte betala den när du flyttar, om du köper en ny likvärdig eller dyrare bostad. Så kan man ta inom, en med, viss, inom en viss tid, ja. ja. Precis. Då kan man ta med sig det. Och det är ju väldigt viktigt för alla som, som, som flyttar då från det här radhuset. Då, eller mm. alla som har gjort vinster. Många av de flesta har ändå gjort vinster nu de mm. senaste åren. Då kan de ta med det istället för att låna upp de pengarna. Mm. Så det blir ju en, en uppsko tidigare. Det har varit en uppsko för evigt. Jag mm. så, tills man säljer det sista boendet. Eh, nu, sen införde man en, en skatt på det. Eller en ränta, men det är en skatt. Mm. Men det, det, det är en ränta som är rätt hög. Det motsvarar 3,25 procent. Mm. Så, att, ja, så det har man ju kraftigt försämrat. De har dessutom minskat att man får bara upp till en viss nivå. Och mm. nu är det diskussion om man ska slopa det. Och mm. det hänger ju i luften då sedan mm. ett år tillbaka, vilket är mycket olyckligt. Så. Mm. Så att, men tillbaka till frågan, mm. så är min, min, min eh, synpunkt det att ha varit att inte betala in skatten nu. Därför att det kan hända att det blir eh, helt fritt. Alltså att man har mm. de här uppskåren gratis. Och då blir det ju som att få en, en kredit med noll ränta. Mm. På i stort sett evigt tid, mm. tills man säljer så att säga. Mm. Eh, sen ska jag säga då, komma med ett tips också mm. som kanske inte alla känner till då. De som nu där ute då säger, oj men vi har ju betalt hela våran. Ja men det går att, 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 att rätta deklarationen fem år tillbaka i tiden. Så när de tar bort det här och man gör det, och det blir retroaktivt, mm. titta om man kan göra det, kan man driva upp sin deklaration, ångra sig, mm. och få tillbaka pengarna. Så det mm. finns möjlighet att rätta efter. Mm. Coolt. Så betalar, Min grundregeln är att vänta, betala inte in och skatt nu. Utan, tills vi vet ja, det, Och betala framförallt inte in det nu när man har sålt, utan vänta till mm. deklarationen eller efter i så fall. Men, mm. För att jag menar, man kan ju betala den här räntan på 3% ett år om det blir fritt. Mm. Alltså, det är ju ja, ja, gud ja. Så ja. Det,
3: Absolut. Är det något annat som vi skulle fråga frågat kring försäljning eller kring mäklar?
0: Nej, men vi kom in på det på slutet det här nu som jag tycker det är, som många också debattörer i branschen nu, det är att det är, de här, alltså det är mycket politiskt styrda beslut som styr. Mm. Vi pratar om hur kommer priserna i år. Ja, det är väldigt beroende av om man kan göra här uppskåd För vi har stora inlåsningseffekter i Sverige det. Mm. Så därför det är för dyrt att flytta från villan därför att, mm. Ja, precis. Ja. Att du har en
3: pensionär, det har vi ju grannar. Liksom, så de kan inte sälja för att det blir så mycket skatt. Ja. Och då kan
0: de inte köpa en motsvarig lägenhet i, i
3: stan. För att skatteeffekten blir det,
0: så... Skulle man få bort det så skulle man ju frigöra. Vi, har ju inte, vi skulle ju mm. förstås inte ha någon bostadsbrist i Sverige idag om man ska sticka ut hakan. Mm. Om alla som alla som var äldre och bodde ensamma och vill, sålde sina villor och flyttade mm. in i vindelägnet så skulle vi frigöra väldigt mycket yta. Mm. Precis. Så det är angeläget mm. kan man säga.
3: Jag tänker vi ska mm. prata om det svarta fåret i
0: familjen, hyresrätt. Ja.
3: Liksom. Ja men det är alltid så mycket kritik kring hyresrätt v Varför upplever du så också att hyresrätt får mycket stryk att det är så att ja. Bor man
0: i hyresrätt så blir man i fråga Ska inte ja. ni flytta och, och liksom,
3: Ja lite varför? så mm.
0: är det ju Och det, ju, det kommer sig av vår gamla fina hyresreglering Som är väl 70 år gammal nu mm. Som bygger på politiska beslut att, att bostaden ska inte vara en handelsvara som mm. man citerar gamla eh, uttalanden. Men, men, och det innebär att vi inte har en hyresmarknad i Sverige. Utan mm. det är staten som bestämmer vad hyran ska vara. Mm. Eh, vilket är intressant. Även om du har ett privat hus så får inte du ta ut vilken hyra du är. Utan det är staten mm. som bestämmer. Och det är vara det bruksvärdesprincipen. Då. Mm. Den innebar ju tidigare då att det var samma pris att bo i Umeå som det var på Östermalm i Stockholm. Mm. Nu har det så kallade lägesfaktorn kommit in, så att nu är det lite nu är det en viss lägesfaktor så långsamt, men länge var det samma prisförsäljning, man tittar bara på standarden mm. och det innebär att på Österman till exempel, de var ju låga hyror, för det var ju gammalt och omodernt tänkte man, man fick betala mer i Umeå, och Umeå mm. är en sån stad som är ganska nybyggd, mm. eh, till exempel och, ja, det var det som styrde, så det kunde vara högre hyror i, i vissa mm. städer. nu har det Förändras något, men fortfarande är det så att det är en hyresreglering. Och resultatet har ju blivit det att vi inte har några hyresrätter. Mm. Så vi har ingen hyresmarknad. Mm. Eh, och, det kan man ju, och det brukar jag sticka ut taken och säga också att vi har en brist på bostäder i Sverige, det har vi ju. Mm. Men, vi har, men den bristen är ju delvis konstruerad mm. eh, eftersom vi har oftast för låga hyror. Mm. Hade vi haft marknadshyror så hade vi ju inte haft någon brist. och man kunde hyra en lägenhet imorgon var som helst i Sverige. Mm. Och det, det, det här får du för nackdelar. Men det får ju med sig att vi har en bostadsmarknad som är fullt avreglerad i princip. Och så har vi hyresmarknaden som ska fungera tillsammans. Mm. Och det gör det inte. Nej, Det fungerar inte tillsammans. Och de som bygger har tidigare inte byggt några hyresrätter för att man får mer betalt. betalt att bygga bostadsrätt. Mm. Så, så är det ju. Mm. Nu har det ju blivit en... Och, och då kan man säga så här som du säger med Svarta Fåret. Egentligen är ju hyresrätt lyxboendet. Det är det bästa boendet man kan ha. När man bor i en... In, tänk dig en lägenhet man bor i och så har man en fastighetsvärd som du är kund hos, som, som, som då du kan ha speciella önskemål så får de dem tillfredsställda, du kan byta inom beståndet kanske och en hyresvärd som är på tårna verkligen, för du är kunden där. Aha. Och du kan säga upp den på tre månaders varsel och bara flytta därifrån. Full flexibilitet. Ingen finansiell risk. Ingen finansiell risk. Oer och så det är någonting så dyker upp en, en, en man eller en kvinna med en Och så betalar de elementet. Så betalar de <laughs> elementet. Nej, men det är ett väldigt lyxigt boende som, som du tyckte att du hyr en lägenhet idag. I, 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 i till exempel Tyskland är bra exempel. Och hyr en lägenhet i Hamburg idag så är det ju, det gör ju de som har pengar också. Och kan är en, en exklusiv... Bostad, eller hyresrätt, då, till exempel. Det finns ju hur mycket som helst. Och jag får inte tala om i, i New York. New York har mycket mer hyresrätt än bostadsrätter om man säger, eller äganderätt. Mm. Uh, och man ser de här fina fastigheterna uppe i Central Park med, 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 med en portvakt utanför eller en doorman, liksom, mm. som, och, och service och sådär. Det är ju hyresrätt också. Så att, säga. Mm. Så att ja, jag är verkligen förespråkare för hyresrätt, och jag tror att Sverige skulle må jättebra om. Man kunde flytta från Malmö till Stockholm och ta ett jobb mm. och, och hyra en lägenhet imorgon. Mm. Nu har vi en marknaden som fungerar så, där mm. det då är väldigt dyrt. Och där det är, men där är det osäkra kontrakt och du har med privatpersoner att göra. Ibland hyrman ut i andra hand utan tillåtelse. Till och ja, med i tredje hand. Till och med i tredje hand. Så att en fungerande mm. hyresmarknad skulle vara fantastisk för massor av människor idag, ja. tycker jag.
3: En vanlig invändning eh, som många säger kring hyresrätt mm. det är att de säger så, här, men om jag bor i en bostadsrätt eller en villa, då betalar jag till mig själv. Mm. istället. Alltså att En stor mm. invändning är att man gör någon annan rikare nästan alltså när man bor i en hyresrätt. Vad skulle ja, du säga på det?
0: Jag skulle säga att idag, det beror, ju faktiskt, det beror ju väldigt mycket på var hyresrätten ligger därför att har man en hyresrätt i och innerstad så, in, så har man ju en subventionerad hyresrätt som, som är mycket lägre än marknadshyra. Så att mm. det stämmer ju inte riktigt på det sättet då. Mm. Men jag håller med om att ska man långsiktigt bo i en fastighet så är det oftast billigare och bättre att förvalta den själv än att ge någon annan vinsten. Som en. Så, så det stämmer. Så jag håller med om det i princip. Ja,
1: mm, precis.
0: Så långsiktigt boende absolut. Men nu är många som... Så kan man säga så förlåt att jag har ja. avbryter. Men Nej. skulle man kunna säga då att som vi
3: hade tumregel innan villa villarskjut i 10 års sikt så kan mm. man säga så att är man under fem år
0: hyresrätt. Ja. Om det är... ja, jag tycker hyresrätt. Eller om du blir äldre och vill köpa någonting i Spanien så kan du ha en hyresrätt hemma. Mm. Det viktiga är ju att, att man kan välja. Idag tvingas ju många köpa en bostadsrätt. Mm. Vad ska du göra? Du måste köpa en bostadsrätt. Men fast att hyresrätten ofta är det bättre valet för ungdomar. Vi pratade om mina mm. barn där så, mm. så det är självklart de ska ta en hyresrätt. Mm. Så att, och sen kan man säga att tillägga det lite att det inte bara är nattsvart utan vi har ju en spännande utveckling nu när vi har satt, så kallade, kallade för det är väldigt men jag kan nästan kalla det marknadshyror då. det vill säga att man kan sätta sådana hyror på nyproduktion nu som gör att det är lönsamt att bygga hyresrätter och där är jag väldigt positiv mm. vi kommer få se mycket nya hyresrätter i, 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 i Stockholm, Göteborg och Malmö nu, mm. för nu finns det möjligheter att, att bygga dem,
1: mm.
0: och, och, det, och då kan man ju tänka sig att de som bor länge invändningen mot marknadshyror är att man, man sätter många på backen och så där, mm. de inte har inte råd att bo kvar då. Men mm. om man, man inför fri hyressättning i alla nyproduktion. Det är en väldigt långsamt sätt att göra Men det är ett ja, bra det är det. sätt att göra på. För mm. att, eh, Då kommer det finnas, Och då Invändningen brukar vara, men man råd med dem då. Ja, men...
2: jag bara, kan det vara för belopp? Liksom? Ja, men
0: om jag, tar, som jag, tar, så här, jag bor i, utanför Stockholm då, i Älvsjö till exempel. Då, där kostar nu en nyproducerad fyra, ungefär 21-22 000 i månadshyra. Mm. Eh, men står de tomma då? Nej, det gör de ju inte. För det finns ju många som kan hyra en sån för 22 000. Eh, för, det, för det är ju samma kostnader som det är att köpa ändå. Mm. Det kostar ju för 22 000 i månaden att köpa. Och dessutom kanske tar man ingen risk. Och det ska man precis som du sa tidigare nu. Eh, om man sina barn också. Om man kommer hem till pappa. Jag ska hyra en etta här för 8 av 5 i månaden. Ja, men gör det. Det är ju mm. ingen risk. Mm. Det är en jätteliten risk. Vad som händer om du blir arbetslös. och ja, du får bo där i två månader till eller tre. Mm. Och sen säga upp den. Så att, ta gärna risker med höga hyror. Ja, sen på är det kanske inte någon bra ekonomi men det är ju ingen risk i det mycket Nej, bättre
2: men det är, att hålla... Jag ja ja det ja ja det ja 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 du ja 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 Hyrorna. Ja, ja. Har ja, ja. ja. och gör det att börja med by nyproduktionen. Ja, men vi har väl varit i diskussion med människor som har sagt så, men 20 000 i månaden, alltså I hyra, det är alltså helt det... otroligt. Ja. Och som man tänkt så men, det... men ja, jag vet inte liksom, men ja. nu fattar jag det på ett annat
1: sätt mm. faktiskt. Mm.
0: Mm. Ja, man kan ju tänka sig, er situation här då, om vi säger att ni ska flytta ett år till Stockholm. För ni mm. har fått ett jättebra jobb eller ett uppdrag. Mm. Det är mycket det är bra pengar. Vad gör ni då? Ja, ni köper ni, ni får ju då köpa en lägenhet i princip. Då, om det ska ja, vara... då är
2: motståndet... Det blir som att man det. undrar, ja, så ska jag ja. ta det här jobbet ens? Ja, ja. precis. Och så
0: kostar det att ha en lägenhet ett år. Det kostar ju bara... 60-70 tusen i mäklarprovision och styling. Allt. Det kostar 150 bara tusen att, att, bara att byta. Liksom. Ja. ja, men hy, kan du hyra en, en fin fyra i Stockholm för 25 tusen? Ja, men det kan du räkna på. Det kostar ju så länge ni är där. Ja. Det är klart ni ska göra det. Ja. För mm. är det är ju inte bostadsrätt och bra alternativ i det fallet. Mm. Och det är det som jag tycker är synd. Att man inte har det, den möjligheten skulle, skulle man behöva. Överallt, inte bara i Stockholm, överallt. Mm. Man, man, man ska kunna hyra... Bra bostäder. Jag vet ju att jag har en
3: bloggare, han skriver mycket där att bostadsbristen på det sättet är en, en myt. För han säger så att om du är beredd att betala marknadshyror så finns det ja. möjligheter. Det, det han säger att det som det är brist på som aldrig kommer att komma tillbaka. Det är ju den där 100 kvadraten på Östermalm för 7000 ja. i månaden. Och att det är de, men det är det vi kallar ja. för för. Ja, men brist. Det, är, det är
0: sant. Det finns ingen bostadsbrist <laughs> på det sättet. <laughs> det att, vi bor ju också på, på vad är det nu, tredje största ytan i världen. Men ja. alltså, om vi skulle behöva anpassa oss till någon annan stad i Europa ja. så, så skulle vi ju. så skulle inte vara någon bostad. Nej, men det är ingen bostad. Det är, man kan jämföra med så här: om man skulle sälja en ny Volvo då som ni ja. har valt att inte köpa. Men om den skulle kosta 150 000 då, för en ny V70 eller 120 000, skulle ja. ni köpa en då? Ja. Det skulle ni göra. Ah, väldigt många skulle köpa. Det skulle bli jättestor brist. För det skulle ju vara svårt att tillverka dem. Alltså, det, för att ta exempel. Det det, princip, ja. Man ja. efterfrågar. Det blir så när eh, man är ensam kvar som pensionär och så bor man i en trea. Då bor man ju kvar för mm. att man har råd med det. Mm. Men man, man anpassar inte bostaden till en etta då eller till en två Utan Nej. man bor kvar i en trea för att man har
3: råd. Så att säga. Ja, eh,
1: men
0: mm. ja, så mm. Är det något mer som du tänker kring hyresrätt? Som inte att jag ser verkligen fram emot också att man sätter lite press på fastighetsvärlden. Att man får kunder istället för mm. bara. För att i dagsläget, om någon skulle flytta ut, det bryr man sig inte om. Mm. För det går att hitta ny. Så att det, det kundperspektivet finns inte heller. Och Nej. därför blir också hyresrätten, som du säger, i dåligt rykte. Mm. Lite här, man bor ska bo i hyresrätt, är bara de som inte kan ha råd att köpa så där Men om du får in en grupp som då väljer att bo i hyresrätt och som är kunder hos världen, mm. hos hyresvärlden, då kommer vi få se massor med spännande lösningar på, mm. jag menar, tänkte Oscar Property fast då i hyresrätter? Ja, precis. Nej, men det där är, tycker, vi har en kompis eh,
3: Filip som har varit med här i podden, han har, han har ett ganska stort fastighetsbestånd de delar ju så alla dina skatt till sina hyresgäster så upp de han kransar för att de mm. hyresgästerna önskade det och på julen på julen och fixa så digital app för bokning och tvätt alltså mm. De gör ju jättemycket ja. för sina hyresgäster och, och har väldigt låg omsättning ja. på hyresgäster.
0: Och den, den kvinna som var här var många avsnitt sen som vi ja. berättade om ja. hur hon byggde upp. Annika. Annika. Ja, Annika. Annika, Som ju uppenbarligen har köpt på orter som minst i början var Sverige ja. Men hon mm. är ju då genom att vara, vara en bra hyresvärd och att jaga hyresgäster har hon ju fått jättebra Men Det är ett jättebra exempel. Ja. Hon är en riktig hyresvärd. Ja. Uh, Men ja, det finns ju många bra hyresvärder. Ja. Man behöver inte, om man Nej. säger så, göra någonting för att få kunder. Nej, men jag håller med. Jag tänkte ja. att vi
3: ska ta en liten in på nyproduktionen. Ja. Det har ju ja. varit mycket i media nu ja. med både dumstolar ja, och hävdar. jag
2: har ju inte med i media på mm. nyheterna. Nej, så jag har börjat göra en recap.
3: Nej men det har väl varit mycket så att nyproduktionerna har väl, det har varit mycket tuffare att sälja nyproduktioner. Det har varit en del spekulationsköp som riksgälden har skrivit. Och folk har ju köpt lägenheter för att sen flytta in om tre år. Men då har man kunnat sälja dem innan man flyttar in och tjänar pengar det har varit ja, ja. massa avvarter mm. på det sättet mm. men det har också varit att det har satt många i problem för man har köpt den och sen har bolagen gått i konkurs eller skjutits upp så att det är en massa sådana saker ja, ja. som har pågått just ja. nu,
0: men vad är din syn på nyproduktioner? Och ja, så här? det blir ju lite alltså nyproduktionen är en väldigt bra värdemätare på marknaden i stort uh, därför att, att Priserna har fallit med 10% på sina håll, mm. borde ju inte innebära något problem för nyproduktionen. För den är ju planerad för många år sedan och, mm. och priserna har gått upp otroligt mycket. Skulle ju kunna klara ett prisfall på 10%. Men eh, jag kan säga så här, de som frågar också om nyproduktion, då säger jag så här, ja ah, okej, okay. du ska köpa någonting då på ritning. Mm. Återigen om ni skulle köpa en, en nyproducerad lägenhet här mm. nu i Malmö City, säger vi då. och den är, den är klar om två år, eller ett mm. och ett halvt år. Mm. Vad, vad, och då, ni, då köper ni den. Vad gör ni då? Då köper ni en option. Mm. Eller ni, ni, ni går in som. Ni är plötsligt då. Om vi säger att ni säljer det här för sju och så köper ni en, en hyres- eller en för sju miljoner. Då. då är ni plötsligt med 14 miljoner i marknaden. Mm. Så därför är eh, nyproduktion mycket känsligare för svängningar. Det är där man märker. Okay. Det, det är där temperaturen är egentligen. Mm. Så man säger så här: ja, men, Många säger att ja, men det finns inte utrymme. Det är bara lyxiga lägenheter. Ja, men det finns ju massor med lyxiga lägenheter som säljs. Östermalm, överallt i Stockholm idag också. De säljs ju där, det är ju inte bara att de är lyxiga utan det är helt enkelt därför att du måste ju ha mycket mer finansiella muskler när du köper den och framförallt blir folk osäkra. Tidigare köpte folk nyproduktion, då steg deras egen lägenhet och, och det, alltså blir det dubbelt. Ja. Så det brukar jag ta som allt det här med risken man pratar om det, mm. okej nu har ni sju miljoner i marknaden, vill ni dubbla era insättning just nu i bostadsmarknaden? Mm. Ja, det kanske ni vill om ni har 10 miljoner till på banken och känner sig mm. säkra så. Där. Det finns ingen anledning att vara rädd, men mm. det är bara så man vet om det att nu är, det, nu är det effekten. Nu har ni en dubbel effekt på bostadsmarknaden. Mm. Så därför så det är en del av orsaken till att nyproduktion eh, faller med. Och sen är det naturligtvis osäkerheten med vad som händer om vem betalar om inte allt är sålt och så där. Mm. Det finns en sådan osäkerhet. Nu finns det ju garantier för det, men det har varit diskussioner kring det. Mm. Så så att, men skulle du
3: liksom vi jag gillar ju det här exemplet med barnen om de säger så att ah, vet pappa vi har skrivit på här för eller vi funderar på att skriva på för ny produktion mm. hade du varit så här, köp red befintligt. Alltså,
0: ja jag, jag hade väl varit lite feg där och sagt att köp hellre befintligt kanske om man inte måste köra, nödvändigtvis köpa ny produktion. Mm. för det finns en viss osäkerhet. Sen är det ju så också att vilket som har blivit de här med de här twisterna där där det har det blivit uppenbart det att de kanske inte har köpt det här av byggföretaget, utan mm. de köper det av en bostadsförening, som sen köper själva byggnationen av ett byggföretag. Mm. Och, och bostadsföreningen, där sitter representanter för byggföretag. Det har varit lite problem med mm. man sitter på två stolar och sådär. Så att, mm. Och när man ska gå in och, och reklamera, reklamera om något har blivit fel, så det har det kanske varit problematiskt för kanske föreningen har ofta kanske godkänt vissa saker besiktning mm. innan man har flyttat in och sådär. Mm. så där. Sådana saker har kommit upp, liksom. Och, och de här som jag tror att många tycker också är fullständigt orimligt att man är bunden av köpet. Mm. Man kan vara bunden av köpet fast det skjuts upp i flera år.
3: Mm. Så att du ska flytta så in en... nästa år i januari ja. men sen vet nästa år i januari är det inte färdigt. Och Nej. sen är det inte färdigt i augusti och i
0: september. Sådana problem har funnits. Så det måste man vara medveten om att sånt kan hända. Så mm. Därför bör man ju tänka på det. Man... man bör ju helt enkelt titta på vilka avtal man skriver under vilket ja. ju inte vilket... alla har gjort. Så. Så det är väl min... Sen kan man inte avråda generellt sett från nyproduktion. För det finns ju... Mm generellt sett så tror jag, och det är bara en personlig reflektion, mm. att det är nog tryggare att köpa av större bolag. Det är trots allt så att när JM säljer så, och, och de finansierar delvis det själva, så där, det är kanske känns tryggare än en liten bostadsutvecklare.
1: Mm. Men
0: jag var så märktig för att vi hade ett par kompisar
3: som satte upp sig som köpte på ritning mm. och, och det såg jättebra ut och allting. Och sen blev det nu byggt och så kom de dit och så insåg de så här, gud det är mycket mindre än vad vi trodde. Mm.
0: Så att det ser jag ju också att svårt ja. att
3: föreställa sig. det ja, är svårt att föreställa sig. Ja, så,
0: så det, det där är som man faktiskt inte trodde... Men det, det, det är naturligtvis så att det, det står i många avtal att kvadratmeterpriset är faktiskt lite flytande. För det beror på hur man planerar gemensamma utrymmen. Mm. Och annat också. Det kan, det kan mm. påverka, man kan alltid komma till en lägenhet som är mindre än vad man har köpt. Då. Man mm. betalar mindre, men den kan ju vara mindre på ett då, tråkigt sätt. Eller det kan bli lösningar som man har valt. Eller det kan komma ett hus framför och sådär. Så det finns, det är en viss risk med nyproduktion. Så är det, mm. absolut. Mm. Sen, sen är det vi kommer tillbaka till det också. Det är också det här med en nyproduktion med lokaler då som man har planerat. Ja, så kanske inte området kommer igång. Utan man, flyttar in in, man kan flytta in i en byggarbetsplats. Därför att de andra, om man köper ett stort område så kanske de andra byggarna har valt att skjuta upp sitt bygget ett år. Mm. Då får man bo på en byggarbetsplats Och de lokaler man skulle hyra ut till restauranger och annat i bottenvåningen, de finns inte möjligt att hyra ut. Det som att det är mer risk.
1: Det är mer risk, absolut. Ja. Och så
0: får man titta på vilken ränta som man har beräknat. Har man räknat med, med 0,92% rörlig ränta för det bästa man kunde få nu? Ska mm. verkligen föreningen ha alla sina lån till det eller ska man kanske räkna på lite mm. längre tider och sådär? Så man kan vara skeptisk och lä läsa noggrant liksom, i ekonomiska plan och sådär också. Mm. Precis. så det är ju
3: mm. bra men något mer du tänkte kring nyproduktion eller som vi
0: äh, sen, sen är det ju ja, sen, sen kan det ju finnas ett värde i nyproduktion också att man köper någonting helt nytt för det finns ju viss säkerhet i det också därför mm. det här kan ju flytta in, här blir det ju inga stora Och så är det garanti. Och, och så är det vissa garantier som jag tycker jag som inte kan byggsvängen som mycket men jag tycker det känns lite ja det finns vissa garantier ja, Vad är det för det. garantier då Ja, men byggarna lämnar ju visst om det skulle bli sättningar eller sånt där så blir det ju... Ja, ja, ja. Vissa saker ja. går på garanti, men det, är, ja, ja, det kan... Man ska, inte, man ska heller inte tro att man flyttar in i en ny förening och tror att det aldrig blir några renoveringar. Där, för ja. att det, det är inte så lång tid, och det, idag byggs det ibland med lägre kvalitet. Vilket att kanske efter tio år, måste man ändå göra vissa saker. Mm. Eh, ja. så att det finns... Och det känns ju konstigt, ju ja.
2: att det skulle vara så. Ja. ja Det var byggt för tio år sedan, men nu ja, behöver Sverige. vi... Lite och det kan här.
0: finnas avtal som inte rimstyrs. Jag tycker det sköter det ganska bra men jag har ett sett skräckexempel från 90-talet och skrev väldigt konstiga avtal med, med ja, till exempel att man, man ska, så ta ett exempel när man byggde ett stort område eh, och så, så för att få ner kostnaden så skriver man en avtal med en histillverkare att man får leverera en hiss och så skriver vi samtidigt serviceavtal på ganska hög nivå på 15 år. Lämna, man, skjute, man gjorde som man försökte skjuta så mycket kostnader som är till bostadsföreningen. Därför att de som flyttade in blev ändå miljonärer och det märktes inte. Mm. Den tendensen fanns ju då. Jag vet mm. inte hur det ser ut. För man ska vara, jag säger inte att det är så. Man ska vara försiktig och titta på hur avtalen ser ut. Mm.
3: Bra, jag tänkte vi skulle ta några sista bara så här, läsarfrågor. Ja. Det är en av oss här. Jag är lite rädd för den här bostadsbubblan. Mm. Liksom så här, hur, vad kan jag göra för att förbereda mig? Och, mm. eh, om, det om, den, om den inträffar och då har jag vid något tillfälle gett att mitt favoritråd är så här investera i relationen så att ni inte behöver skilja er men hur skulle du
0: eh, liksom? jag kan hålla med om det det, det, är ju, det blir ju problematiskt om man bor idag om man utgår ja. från att man bor idag och sen så, blir en, och så säger man det här med bubbla men vi får, mm. det ju, vad de menar är väl vad händer om de går ner med 25% ja. kan Eller det gå de mer när tänker du det är svårt att bedöma, mm. men alltså en, 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 om, återigen en, en arbetslöshet, en riktig nedgång så mm. får vi ut på 20-25% om det skulle gå illa, det är klart mm. att det är, det, det tror jag. Eh, och vad händer då? Ja då bor man ju bara kvar, mm. utan man får ju då se till så att man har eh, en buffert så att man klarar sig. Mm. Eh, det kanske är så också faktiskt i vissa fall att sitter man väl, sitter man Tänk att man är i situationen att man är i slutet av sitt där, eh, yrkesliv eller att man ser framför att man ska trappa ner. Det kanske kan vara bra att låna lite pengar nu. Jag är ju, Det där är ju sånt mm. där som kanske ryggmärgsmässigt tar emot, men att man kanske inte kan låna mer av banken då. Så mm. det kanske är bra att låna upp en buffert på, en, på några hundratusen. Och som ni nämnde förut kan man placera det i en bred blandfond. Mm. Det innebär att det är lån kanske inte kostar någonting Nej. idag om avkastningen blir 1% på den då. Mm. Eh, minst så att säga. Mm. Så, att, så att det, det är väl bra att kunna alltså, göra sin ekonomi lite motståndskraftig. Och ha mer att spela med så att man inte behöver flytta eh, om, om marknaden går ner till exempel. Eller mm. om räntan går upp.
3: Jag tycker det där är jättekro, för, för det, det, det lärde ju min mentor mig. Han var såhär, banken ger dig, när, ger dig paraply när det är sol ute, när du inte behöver det och vill ha tillbaka när det börjar regna. Ja. Och därför brukar jag ibland också säga när folk får arv, eller så här, gör inte en extra amortering alltid. För det kan nej, hända inte bara. Att, nej, för
0: det kan hända att du inte får tillbaka. Nej. Just det där, det, där det, kan vi ju, det kan bli ett eget avsnitt men just om, om bankernas kreditbedömning för den har ju också förändrats ganska mycket genom åren nu mm. att, att en, en, idag man kanske tror att banken sitter där och gör en bedömning alltså jag har jobbat som kreditbolånahanläggare mm. från förr i tiden och då tror jag att vi pratade om ungefär en till två timmar alltså typ en timme i snitt att bedöma mm. och idag pratar vi kanske 13-14 minuter och mycket sker ju väldigt automatiserat. Så att du, vad du ska framförallt tänka på är att ha gärna en bra relation med din bank. Där mm. du har fysiskt gått ner och pratat med den personen, för då är det ju lättare. Mm. För att många får inte låna, för du, du, du mm. passar inte in i mallen. Mm. Det är därför att det finns företag som Bluestep till exempel, mm. som, som har varit jätte framgångsrika. För de lånar ut en massa pengar till de som inte passar in i mallen. Mm. Nej, men jag håller jag tror, helt
3: men... med för att som vi är företagare så vi passar ju aldrig Nej. in i någon mall och där fick vi jättebra hjälp av kan Swedbank få gratis reklam för att då fick vi träffa en företagsrådgivare och en privatrådgivare. Ja. Och då fick vi, liksom, då kunde vi ha ett samtal hur det ser ut på ja. riktigt. Men innan det Precis. var det ju en
2: lång ja, men, väg att gå. Ja, nej, men <gör> ja, så, för fyllde vi,
3: fyllde vi i där för som, som företag så tror vi inte ut mer lönen vi behöver för att hamna mm. under
0: skattenivå. Precis. Liksom. Och då träffar ni ju både folk som kan, träffa massor med småföretag. Så det är kanske är ett, 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 ett gamla råd faktiskt, mm. mitt i den här digitala yran. Se till att ha en bankperson som du kan gå och träffa, som känner dig. Mm. Och när det sen... Kniper så har du i alla fall större möjligheter. Ja. Så det tycker jag det är ett bra råd. Ja, mm. ja
2: men
3: jättebra. Eh, också en fråga eh, Du kan ju ta den.
2: Mm. Vad tänker du om amorteringskravet- eh, snedstreckt taket
0: Alltså i grunden så är det ju sunt- att de som har de högsta eh, belåningarna- kommer ner. Det är väl en bra för hela samhället- mm. eh, Sen är det väl som vanligt det där med att det är lite för sent. Mm. Det skulle vi ha gjort för 5-6 år sedan. Man skulle ha mm. gjort det för att kanske utvecklingen då när det fanns möjlighet. Nu kommer man med ett amorteringskrav precis när marknaden eh, mattades av. Mm. Om det gjordes på grund av det delvis. Men, ja, mm. Så att nu sitter ju det ensamt som ett lite hemsko för många unga som ska in på marknaden. Så att, mm. nej, jag är Framförallt ja, amorteringskrav nummer två tycker jag man är dags att ta bort nu. Mm.
3: Det, det stod faktiskt i den här riksgäldsrapporten också att amorteringskravet gjorde att de billiga lägenheterna ökade mest i pris. Mm. Vilket var en intressant. Vi kan ta nästa. Från eller? Daniel. Ja. Mm.
2: Uh, vad är din åsikt om aterfallshus som investering och passiv inkomst? Finns det en marknad för aterfallshus i Sverige idag?
0: Ja, då menar de som att bygga ha på tomten kanske. Yeah. Eller, liksom, oh, så. Ja, jag men jag tycker det, det är sånt som vi också en gammal <laughs> käpphäst också. Det finns ju lägenheten med så kallad uthyrningsdel mm. som byggdes förr i tiden. Jaså? Yes, so. uh, ja, det visste, visste jag inte ens att det fanns. Ja, okej. Okay. Ja, det var väldigt vanligt under en viss period. Det finns en viss nyproduktion på det också. Men då är det två ingångar till lägenheten. Ja. Uh, och, och då, men man kan också ha en sammanslagning. Ja. Så att när då har man hela familjen där och så barnen flyttar hemifrån så kan man hyra ut den andra. Och det ja. Det är ju ett tips En sån mm. lägenhet jag, Nu pratar jag lite i egen sak Jag har mm. själv köpt ähm, äh, Egentligen Jag har två lägenheter I min förening mm. Ja så när mina barn, jag har ju tre barn, flyttar ut så kan jag dela upp min lägenhet. Så jag kan antingen välja att behålla den minsta eller behålla den största och in, eller båda. Ja. Så jag, har lite, jag, jag kan faktiskt sälja en del av så min det, lägenhet. Det var ju ett sånt trick. Ja. Ja. Så. Nej, men det finns ju mycket sådana lägenheter eh, som man inte tänker på. Men det kallas för uthyrningsdel helt enkelt. Som byggdes väldigt många sådana på 50-60-talet. Så att det kan vara Jag tycker ett jättebra tips. Och för att gå över till atfallshusen. Ja, alltså att ha ett attfallshus på tomten som man nu kan, ett nu som byggs med högsta standard, och dessutom ja. kanske kan bli större snart. Vi pratar ja. om det. Det är väl jättebra att bygga ett sånt där och låta tonårssonen eller dottern bo där ja. under en tid kanske, och sen kan man hyra ut. Ja. Så det, ja, jag tycker det är perfekt. Exempel ja. på, och med låga räntor, och bygger man det och belånar sitt. Ja. Då kan man utnyttja belåningen i sitt hus till en investering ja. som man styr själv då.
3: Ja. Ja, fantastiskt så bra, Det visste ja, jag visste
0: inte ens att det, det
3: fanns. Eh, jag tänker så här att vi ska börja avsluta. Ja. Eh, vi brukar alltid fråga så här: är det någon bok du skulle tipsa om? Ja, men ja. Det, det är ju det. här det, Du har ju till och med från pausen. Men ja, det var ju precis. roligt.
0: Så här ser den ut som visar jag upp nu ja, för, ja, för tittarna. Men, ja. men det är ju. Eh, den heter ju. Beslut och beteenden av mm. Richard Taylor och det är en Nobelpristagare, mm. det var ett antal år sedan nu va, 7-8 år sedan han fick Nobelpriset tillsammans med några andra mm. och det låter ju jättetråkigt men den är väldigt humoristiskt skriven mm. och det finns mycket roliga exempel på det hur vi beter oss kanske inte helt rationellt hela mm. tiden Att att eh, vi har politiker och eh, beslut fattas väldigt ofta bara rent av, Vi tror att människan väldigt, fattar väldigt ekonomiska beslut men det visar sig att det gör vi ju nästan aldrig helt i alla fall. Nej. Så den är rolig och tänkvärd. Vad man mm. än jobbar med tycker jag kan vara bra. Ja. Så ja. det är mitt tips. Kult.
3: Ja. Är det något sånt här citat eller ordspråk som du har i livet? Ja, ja. Som ah. du... Ett motto? Ett motto eller sånt? Ah.
0: Ah, ja, vad kan det vara? Ja. Ah. Nej, ah. ah, jag har nog inte det. Jag får tänka på det nästa gång jag
2: kommer dit ja, tror jag. Ja,
3: precis.
0: Nej, ah, det är ju inget så. ibland,
3: ibland så... har ju inte
2: det,
1: men... <laughs> ja, Nej, men jag har men vi ju... Vi får alltså, tänka igenom vad vi lever efter. Precis.
3: Nej, men inom finans så kan jag, jag ha det liksom ibland. Att mm. Jag gillar ju flit och systematik. Yeah. Det är ju ja, ett av mina liksom såhär,
0: mm. många... Det finns alltid fler sätt att se på saken, kan vi säga. Det är ju sån lite ja. tråkigt. Men alltså, man ska, snabbt går man ofta in så man fundera på hur mycket är det är i mitt, mitt arv som jag har med mig. Och mm. finns... Så kan man tänka kanske.
3: Ja. Mm. Precis. Är det någon fråga som du önskar att vi skulle ha ställt under de här två avsnitten?
0: Ja, som jag sa men andra sa intressanta saker att ta upp. vi pratade, ju snuddar egentligen det bara med finansiering. Mm. Det kan man ju... Ja, men skjuta, om du skulle. Nej, men att, min... att, Jag har några ord om, som jag nämnde om det här med, 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 med kreditbedömning. Att jag mm. tror att det är många som, som, som tänker sig att, man, att bankerna sitter och gör. Det finns säkert på sina håll och kanter men det är väldigt statisk bedömning mm. i kreditbedömningen, alltså i grunden om man skickar in, man präffar ju oftast inte banktjänsteman utan man skickar Nej, du gör det in på nätet, på nätet ja. och den ja, uh, inställningen där som de har eller mm. liksom den uh, logaritmen vad säger mm. man, algoritmen ja, som ja. finns där ja. den, den är ju väldigt statisk och tar ju inte så stor hänsyn förr i tiden satt man ju ändå med kunden mitt framför ställde frågor mm. och det blir ju mycket bättre kreditbedömning Mm. Det, så att det, har, det har gått till en... Och det ska man tänka på också. Om man kanske får nej så är det absolut värt att ta kontakt med banken. Mm. Så jag tycker det är en konst med kreditbedömning som har kommit lite på skam. Och, och, och det betyder på att, för att man ska ha en, en rationell hantering. Och det beror på att de här bankerna ska packa alla de här lånen sen och sälja dem vidare. För att banken i sig ju det här. Mm. Så det finns regler kring det och så
3: vidare. Mm. Men... Ja, men är det något, liksom, vi var inne på det innan, att liksom, ta att, ja, en personlig relation, det är ett bra tips. Det tror jag.
0: Och jag tror också att, att, jag, tror att kredit, jag tror att framtiden är också mer personlig kreditbedömning, för jag tror mm. att när det börjar att svaja så kommer man ju se, man ser ju vem som bara maken då när tiden <laughs> drar sig tillbaka, men en ordentlig kreditbedömning när man känner sina kunder, kommer, ja. det kommer säkert att bli misstag i de här algoritmerna ja. som man kommer fram nu, så att, ja slår ett slag för en riktig kreditbedömning när man tittar på individen och sådär. Idag till exempel, så, för att ta ett exempel så, eh, som jag möter två sjuksköterskor som bor ihop till exempel. Och mm. jobbar. hur vad är risken att de blir arbetslösa? Mm. Ja, den är väldigt liten. Vad är risken mm. att de får en inkomstminskning? Mm. Den är nästan. Men om man, man kanske... Lånar ut till en, vad ska jag säga, en försäljningschef till exempel, Som har en del av sin lön I provision, i provision och allt, liksom. Den är naturligtvis väldigt osäker jämfört med den här Så den typen mm. av kreditbedömning Ska jag slå ett slag för att man mm, gör mer ja. noggrann mm. Mm. Precis Bra Amen, äh,
3: Vi har ja.
2: Den frågan Hur konstig är du?
0: <laughs> ja, hur
3: konstig? Ja, precis. ja precis På en
2: skala 1 till 10 Ja, det får vi bedöma
0: efter det här. Men, men jag tycker det jag, tycker, jag vill gärna hög, komma högt på den skalan. Ja. Jag tycker att det, det är en ära att vara lite konstig. För då, får man, då kan man se på saker på lite annorlunda sätt. Så. Ja. Så att det är... Men
3: är, är, är det någonting som till exempel som är så här sant för dig? som typ, nästan Som, ingen, in, annan som ingen annan håller med?
0: Ja, men jag kan känna igen med för jag, jag lyssnade ju inte på er blogg från början. Det var min pappa som tipsade mig. För jag har ju använt honom. Han har ju fått ta emot mycket av mina teorier och sådär. Då sa han att sluta, men du ska... det är ju precis det de säger den här. När han sagt ah. det till lite många gånger så, så sa jag okej okay, då får jag väl lyssna då. <laughs> uh, nej men lite grann hur man ser på uh, just på bostaden då, liksom, yeah. som på ett annat sätt. Och, liksom, och även på sina investeringar. och på Just det här med, det kan man säga som jag har kommit tillbaka till också det här att jag, när folk frågar mig, så här, men tycker jag ska göra det ja, men vad har du för risknivå i livet nu? Mm. Ja, men som det var på återigen på 90-talet, två personer som bor på Ericsson, har, mm. båda op, har båda optioner på Ericsson och bor på en ort Kumla, som, ba... som där ja, men ligger inte det lite över Alltså om man tittar på hur ser din risknivå, gå hem och titta på hur ser risken ut i ditt liv. Mm. Om du äger en bostadsrätt som är högt belådad i Stockholms innerstad, ska du verkligen jobba på ett då? Eller ska du verkligen köpa en lägenhet till då? Mm. Nej, då skulle du ju naturligtvis investera dina pengar i sånt som, som går på andra hållet då. Mm. Vad, är det som, vad, är, vad går upp när fastighetsmarknaden går ner? Så, mm. så... Kan tänka. Men är det är lite så tänka... att
2: du tänker liksom från det stora. Holistiskt. Ja, ja. holistiskt. Och lite det stora perspektivet. Och det tycker jag alla borde göra. när man mm. tittar på,
0: Just nu i livet, vad har jag? har så här mycket. Då borde jag kanske inte ha det där. Eller då ja. kanske inte gör... jag menar, är man mäklare så kanske man inte ska. Kanske man då av det skälet också inte ska köpa på sig en massa nyproduktion i spekulation. För att ja, om det går ner så går det ju ner. Då förlorar jag både jobb ja. och inkomst. Alltså ja. dubbla inte. Ofta gör man ju det. Ja. Mm. Tänk tvärtom. Ja. Yeah. Gud. Så ja, klokt klok sagt. Och, och tack
3: till din pappa ja. som, <laughs> som tipsade och gjorde denna intervjun möjlig. <laughs> En annan sån spännande spännande detalj, du har gått in som delägare och så här det i ett litet start startup? Ja, Happy X. det stämmer det. Är. Så att jag, jag tänker så här, du har ju varit med här i två avsnitt, så du får gärna göra, liksom så här, kan du inte bara kort beskriva vart ni är på väg och så får ni lite så här Vad
0: sa
2: mm. du, det heter? Happy HappyX. Happy heter det, vilket mm. vi
0: anspelar lite grann på vad det är också. Det är en app då som ska hjälpa föräldrar, eh, oftast de är skilda med gemensamma barn. Och då kan det också vara en utmaning att eh, hålla reda på alla utgifter och man kanske inte alltid är bästa vänner heller. Och då får man ett väldigt smidigt verktyg då att hantera det. Mm. Eh, och eh, det blir ju ett verktyg att notera alla utgifter för exempel eh, kläder och sånt till barnen där. Och sen räknas det automatiskt ut så man får en, som en slags clearing varje månad då var den mm. ena föräldern skiljer den andra. Mm. Det är grundidén, men vi tror att det finns stora möjligheter att även starta Happy Boat. Till exempel om man delar en båt tillsammans, ofta så delar man ju ofta ett fritidshus. Och som jag nämnde tidigare här i avsnittet också, det är väldigt bra att man samlar alla dokument kring sitt sitt köp, till exempel en mm. fastighet och sådär. då får man automatiskt allting där fin, Finns den att ladda ner? Den finns eh, snart att ladda ner mm. Vi håller just nu på, vi är väldigt tidigt skede mm. så vi söker ju eh, investeringar, vi har byggt halva appen kan man säga mm. eh, och vi kommer att göra resten i höst så nu mm. söker vi lite finansiering till det mm. och sen så kommer vi ut och marknadsföra den Ka, Kan man maila dig? Ja, det kan man göra kopparberg.hotmail.com mm. Mm. Ja, men, det får man
3: ja. jag lägger ut den i, i anslutning till det. Och sen ja. så tänkte jag, för du sa också i parentes, ja, men jag har ju mycket erfarenhet som nämnde man kring just det där också. Så, att, så här, du kommer få komma tillbaka. Ja. Ja, och så det får vi bra. prata både om happy ex och liksom erfarenhet. Och sen jag att det kommer komma in mycket frågor ja. på det där. Och mm. vi ska ju också prata om bostäder utomlands. För ja. det vet jag också, det ja. är väldigt eh äh, så att äh, man det får vara en liten cliffhanger för mm. idag. Mycket bra. Så ett fantastiskt stort tack ja, Pontus. Ja, det själva
0: jättekul för
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.